Merci à chacun pour euh, votre présence, pour vos prières, pour vos louanges. Ça fait du bien d'être ensemble. Hein Alors, euh, je vous confesse, euh, avec euh, les événements cette semaine et euh, l'ouverture du culte un petit peu anticipée, je bénéficie des notes de Florent Varac qui fait le même enseignement en ligne. J'ai juste changé son français parce que je ne comprenais pas toujours les mots qu'il utilisait. Et puis aussi, j'ai enlevé les blagues qui étaient drôles, parce que vous savez, moi, dans cette église, je pense que l'humour n'a pas sa place. Et euh, du coup, voilà, il a fallu faire quelques corrections. Est-ce que vous vous souvenez des premiers cadeaux, si vous êtes marié, que vous avez reçus de vos beaux-parents Moi, je me souviens du premier cadeau que j'ai fait à mon beau-père, parce qu'il est japonais, je lui ai offert une table de ping-pong pour essayer de gagner des points pour avoir la main de sa fille. Mais le premier cadeau qu'il m'a fait pour valider finalement le fait que je commençais à faire partie de la famille, c'est qu'il m'a donné un couteau. Et mon beau-père, il aime les couteaux, il collectionne les couteaux, il en a toutes les formes, toutes les longueurs, tous les âges, tout, toutes, les, euh, voilà, toutes les sortes. Et, euh, et voilà, pour, pour me montrer que finalement, il m'aimait bien, il m'a donné un couteau. Et lui, il a toujours un couteau sur lui, au moins un, peut-être deux, des fois trois. Et il aime beaucoup jouer avec, couper du bois, tout ça, il aime bien sculpter. Ils habitent en montagne, il y a des grands arbres partout autour de chez eux. Et, et souvent, ben, quand on est chez eux, on va dehors, on fait un petit feu de camp et puis on sort des couteaux et on coupe du bois. Et lui, il aime bien sculpter, il arrive à faire des belles choses. Et, et son fils, donc mon beau-frère, qui a que 15 ans, il est super adroit, il fait des sculptures super géniales. Et moi, à chaque fois que j'ai essayé, euh, ridicule. Le problème, en fait, quand tu sculptes, c'est que tu ne peux pas faire CTRL-Z. Quand, quand, quand tu coupes un bout et qu'il part, tu ne peux plus le remettre. Une fois que tu as coupé avec, avec ton couteau, ce qui est parti, c'est vraiment parti. Et quand tu mets un coup de couteau, ben, soit ça embellit, ou euh, soit ça détruit. Et en fait, il euh, n'y a, y a, y a pas de flexibilité. Une fois que tu as sorti le couteau, soit ça embellit, soit ça détruit. Et aujourd'hui, on continue notre série dans les proverbes sur la communication. Et quand on regarde les proverbes, on voit que la parole, en fait, c'est comme un couteau. Quand on ouvre la bouche pour parler... Ben c'est comme si on donnait des coups de couteau, soit avec des, 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 des petits coups qui embellissent la situation, la conversation, qui font du bien, ou soit finalement ben des coups de trop, qui vont, qui vont faire des coupures, qui vont faire des blessures et qui vont laisser des traces. Et ce matin, du coup, on va se poser une question ensemble. Qu Qu'est-ce qu qui se passe quand moi je parle Qu'est-ce que je communique avec mon coup de couteau Quelles sont les, les traces qui sont laissées derrière après euh, mes conversations est-ce que c'est des moments positifs qui construisent, qui embellissent, qui encouragent Ou est-ce que finalement, il bah, y a des blessures qui restent parce qu'il y a eu des paroles en trop, des paroles mal placées Est-ce que ça génère de la tristesse, de l'amertume Est-ce que ça génère de la joie ou de l'espérance On l'a mentionné, en Jacques, il est écrit « La langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. » Et encore. Euh, en Proverbe 18-21, qui dit la même chose, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et je ne sais pas si vous pouvez penser à votre propre vie, les, les, les moments où vous avez été plus boosté parce qu'il y a eu des paroles qui vous ont porté. Parce que la bonne personne, au bon moment, vous a donné quelque chose que vous aviez besoin d'entendre. Ça vous a vraiment donné la vie, ça vous a donné la possibilité d'avancer. Ou encore, bah, à l'inverse, des paroles mal placées, des paroles cassantes, des paroles dures. Qui, qui sont durs à avaler et qui nous écrasent. Il y a sept abominations, sept choses que le Seigneur déteste dans le livre des Proverbes. 
en Proverbe 6, 16 à 19, et trois d'entre elles sont liées à la communication. Proverbe 6, 16 à 19, il y a six choses pour lesquelles l'Éternel a de la haine, et même sept qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue trompeuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite les projets injustes, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui profère des mensonges, et celui qui déchaîne les querelles entre frères. Ça, ça brise le cœur de Dieu. Notre langue est-elle un scalpel guérisseur ou une épée meurtrière C'est la question que nous donnent les proverbes et pour y répondre, elle va nous donner aussi des conseils qu'on va regarder en parcourant le livre des proverbes. Premièrement, parler c'est bien après avoir écouté. Logique, non Parler c'est bien après avoir réfléchi. Parler c'est bien avec du tact et finalement parler c'est pour guérir. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, tu as choisi de te révéler à nous par ta parole. Tu as parlé en révélant tes bienfaits. Tu as parlé en t'incarnant en homme, en Jésus-Christ. Et tu nous donnes cette puissance de pouvoir communiquer la vie ou malheureusement la mort si on parle mal. Et Père Céleste, aujourd'hui, on, on vient vers toi parce qu'on sait que tu peux apporter la guérison, tu peux apporter la la sanctification dans l'utilisation de, de notre langue, de notre communication. Et on veut que bah, te consacrer, Père Céleste, nos bouches, nos lèvres et qui nous sommes pour que tu l'utilises pour ta gloire en ton nom. Amen. La première chose assez logique qu'on voit dans les proverbes, c'est que c'est quand même bien d'écouter avant de parler. On voit ça en proverbe 18, verset 13. « Celui qui répond avant d'avoir écouté » Voilà bien pour lui stupidité et confusion. Ouais, les proverbes, c'est cash. Hein. En ce moment, chez nous, on a transformé notre, notre salon en studio. Euh, on est en train de préparer pour le culte de, de Noël du 20 décembre, un culte de famille avec des Legos. Et du coup, on a des Legos partout, on a des spots, des lumières, on a des appareils photos, on essaie de faire un truc sympa. Et, et, et du coup, ben, ça prend beaucoup d'ajustements et de préparation parce que pour faire une animation en Lego, il faut des milliers et des milliers de photos. Et du coup, c'est beaucoup de travail. Et, euh, et hier matin, on se prépare avec les enfants, puis tout d'un coup, il manque une pièce. Et c'est comme dans un film, si tu as, as un acteur, s'il lui manque un bras, bah, c'est un peu évident. quoi. Et du coup, on commence à chercher, et, et je trouve pas. Et, et pendant 10, 20 minutes, je cherche, puis je dis à ma fille, « Allez, Elena, aide-moi, je trouve pas le morceau. » Elle cherche la petite, petite Caris, bah, « Caris, peut-être t'as joué avec, va chercher. » Et on cherche pendant une demi-heure, et puis j'en peux plus. Et pendant tout ce temps-là, on demande à notre fils Timothée, « Mais t'as pas trouvé, tu sais pas ?» Et lui, il est sur son jeu vidéo, là. Et, et puis au bout d'une demi-heure, on fait, « Mais Timothée, tu veux pas nous aider ?» Et fait, « Ah, mais c'est ça que vous cherchez, bah, je sais c'est où ?» Ah ouais, c'est pratique l'écoute. C'est pratique l'écoute quand, quand on l'utilise. Proverbe 18-15, l'oreille des sages cherche la connaissance. L'oreille la, la, des sages, là, elle a, elle, a, elle, a un, elle a une tête chercheuse. Elle est en quête de sagesse. Et euh, voilà, on, 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 on l'a déjà cité plusieurs fois euh, pendant cette série dans les proverbes que Dieu nous a donné combien d'oreilles Deux oreilles et une bouche et voilà, c'est bien de garder ça en, dans les bonnes proportions. Dieu nous appelle à écouter. Et c'est quelque chose sur lequel on peut tous travailler. Celui qui répond avant d'avoir écouté, voilà bien pour lui stupidité et confusion. Alors les proverbes, c'est toujours dans un contexte. 
Parce que c'est vrai que quand on est entre amis, des fois, on peut se couper, on finit ses phrases parce qu'on se connaît vraiment bien. Moi, mon épouse, elle a un pouvoir surnaturel. C'est qu'elle arrive à savoir ce que je pense par ma respiration. Vous imaginez, le, le soir, on, on, on se met au lit, on éteint la lumière. Et puis, elle me dit, mais Philippe, là, tu réfléchis trop parce que ma respiration, elle s'accélère ou je ne sais pas quoi, mais elle, elle le sent. Et puis, des fois, quand elle sait ce qui m'a tracassé dans la journée, mais Philippe, arrête de penser à cette situation-là, repose-toi. Et elle sait à quoi je pense sans même m'avoir écouté. Enfin, voilà. Mais des fois, voilà, on est entre amis, on est dans la famille, on parle, on s'interrompt, on se coupe, on se... Voilà, ça chauffe, ça va dans tous les sens, ça discute. Et on est entre nous et, et, et c'est normal. Mais il y a un contexte où on sait où on a besoin de parler et on a besoin d'être écouté. On a besoin d'être écouté pour, pour le réconfort, pour la sagesse. Et, et quand on se fait couper, ça fait mal quand tu, tu partages une situation personnelle, tu te vides et quelqu'un te dit « Non, mais moi, moi j'ai vécu ça, moi aussi, et, et te donne trois conseils à trois centimes. » Et ça fait mal. Quand quelqu'un te coupe pour attirer l'attention sur lui, pour donner un conseil mal placé, pour faire une blague déplacée, et que finalement, tu es dans une situation où tu as besoin de réconfort et, et ce n'est pas donné. On est tous passés par là, peut-être on l'a fait subir aux, aux autres aussi. Et le résultat, le proverbe nous le dit, c'est cash, bah, c'est de la stupidité, de la confusion, parce que le langage, le but, c'est l'édification, et là, c'est le contraire. C'est pas constructif, donc ça avance pas, c'est stupide. Et puis, bah, la personne qui essaie de calmer une souffrance, bah, c'est la confusion, c'est pas le calme. Proverbe 19, verset 20. Écoute les conseils et reçois la leçon afin que tu sois sage par la suite. On a des leçons à apprendre euh, les uns des autres. Et c'est en écoutant qu'on qu 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 les tire. Pas juste en, en entendant, mais en écoutant. On sait qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Et on est dans un monde, on le dit souvent, il y a, il y a du bruit tout le temps, il y a, il y a tellement d'informations, il y a tellement de choses qui se passent. C'est plein d'informations qui nous sont balancées dessus. Et on peut se laisser abreuver de faits, y compris de faits justes, sans que cela transforme nos vies. Et la Bible nous appelle à, à, à vraiment écouter. Et à recevoir et à évaluer nos vies. Mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui avec ces paroles vraies que j'entends pour ne pas être des auditeurs oublieux Alors, parler, ça vient avant d'écouter. C'est très pratique et ça économise des frustrations dans les mariages. Parler, ça vient aussi après avoir réfléchi sur nos formulations. Tourner sa langue cette fois avant de parler, c'est pas pratique, mais c'est utile. Proverbe 15, 18, le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants déverse des mauvaises paroles. Le cœur du juste, ça médite, ça, ça, ça cuisine, ça, ça cherche les bons arômes, ça, ça, ça met les bons ingrédients, les bonnes herbes, ça, ça fait ressortir quelque chose de bon dans sa cuisine. Le méchant, lui, il te vomit tu, ça déverse. Les paroles, blah ça vous arrive, tu, 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 tu commences à parler quelqu'un, tu as envie d'avoir une bonne espèce. C'est comme ça, des paroles pas réfléchies, c'est du vomi, ça salit. Mais, mais c'est quoi ça Le juste, il médite, le méchant, bah, il déverse. Bah. Et on le sait, le tac au tac, quand c'est pas réfléchi, ça peut être désastreux quand tu es dans des embouteillages. Quel est le premier mot qui te sort dans la bouche quand quelqu'un te fait une queue de poisson Ou quand tu te cognes le pied Moi, j'ai pris le réflexe, quand je me fais mal, de crier « Alléluia !» Et ça, ça redirige les pensées dans une, enfin voilà, une perspective un peu plus joyeuse et reconnaissante. Je me dis, bon, ben, je suis reconnaissant que ça ne soit pas pire. quoi. 
Jésus disait, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et Steve nous l'a dit, souvent notre bouche et notre cœur, il a envie de parler, mais des fois on doit, on doit le calmer, on doit l'informer, on doit, on, doit, on doit le contrôler. Et l'abondance du cœur, il y a des choses qui ne sont pas forcément belles. Dans notre cœur, il y a tous du péché et il faut arriver à le dompter. Et c'est en domptant notre langue qu'on arrive aussi à dompter notre cœur. Proverbe 17, verset 27-28, il est écrit « Celui qui ménage ses discours possède la connaissance. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Même le stupide, quand il se tait, passe pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. » Quand on ne parle pas, on a l'air très profond. D'ailleurs, je connais certains politiciens que s'ils tweetaient moins, ils auraient l'air moins bêtes. Mais c'est vrai que voilà, quand on dit bah, « tu parles moins, tu as l'air plus intelligent », ça picote un peu quand même. Hein. Mais la réalité, c'est que voilà, plus on parle, bah, plus on va dire de bêtises. Et c'est bien de mesurer avant de parler, de réfléchir avant d'ouvrir notre bouche, de réfléchir à, à qui on parle, au timing, au contexte, aux personnes. Souvent, on a des personnes qui nous, qui nous disent peut-être des paroles sèches, mais souvent, quand, 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 quand je reçois des, des échanges qui sont un peu secs, je m'aperçois qu'avec du recul, c'est que la personne elle est en souffrance. Très rarement, enfin, les gens autour de nous vont nous parler de manière agressive parce qu'ils nous détestent. Souvent, c'est parce qu'ils passent par des moments difficiles. Et plutôt de le prendre personnellement et d'être sur la défensive et d'attiser le feu, bah de dire « Mais, mais qu'est-ce qui t'arrive, mon frère, ma sœur euh, ?» Et d'être à l'écoute, tellement de fois, ça, ça, ça peut régler des situations. Je me souviens, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'étais dans une école et puis il y avait, il y avait pas mal d'étudiants internationaux. Et, et il y a un gars du Cambodge qui arrive et me dit « Philippe, t'es français ?» Je fais, ouais, ouais, c'est vrai. Il me dit, écoute, euh, je ne sais pas si je devrais te, te frapper ou si on devrait devenir amis. <rire> Parce qu'ils avaient beaucoup souffert au Cambodge et il y avait, il y avait une, 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 voilà, une, une philosophie contre, contre les Français. Et ça a pris quelques paroles et on est devenus très, très potes. Et j'ai même eu la joie de devenir son mentor et de le voir. Maintenant, il sert le Seigneur au Cambodge et c'est juste formidable. Mais pensez au contexte, pensez aux personnes, pensez à à formuler vos critiques aussi. Euh, je, je sais, dans l'Église, souvent, on accompagne des gens dans, dans le ministère et, et je me dis, à chaque fois que je, je dois faire une critique, il faut aussi faire un compliment. Parce que si on n'est pas capable de voir les choses positives qui se passent chez quelqu'un, ce n'est pas notre place de critiquer. Si on n'est pas capable de voir que Dieu fait une œuvre dans sa création, même tout être humain qui respire sur terre peut recevoir un compliment. Et si on n'est pas capable d'en trouver un, on n'a pas notre place pour critiquer. Et je pense que c'est un bon équilibre de rechercher à penser dans ces termes-là. Et puis anticiper les réactions possibles aussi. On voit ça dans les proverbes. On ne sait pas comment les gens vont répondre dans la colère, dans la hâte, dans, dans la, dans, avec patience. Mais il faut savoir prendre du recul pour ne pas avoir nos émotions au bout de la langue. Proverbe 16, verset 13, il est écrit « L'élève juste en la faveur des rois ». Et l'on aime celui qui parle avec droiture. La Bible nous appelle quand même à dire la vérité. Et ce n'est pas parce qu'on voilà, veut lire le contexte et avoir des paroles appropriées qu'il faut, qu faut, qu faut cacher la vérité ou parler avec, euh, euh, avec des demi-mesures. La Bible nous appelle à parler avec la vérité. Et la vérité, c'est ce que les gens recherchent. Et, et, et même la Bible va parler très clairement que la manipulation et, et les, les, les flatteries, ça n'a aucune place dans, dans, dans le langage des, des croyants. Le, le, le langage, c'est pour nous construire, mais pour nous construire, bah, il, il faut le faire en avançant, mais avançant à, à, au bon rythme 
et en lisant le contexte qui nous entoure. Et puis, comme je le dis souvent, euh, des fois, quand on, euh, quand on fait le plus de mal, c'est parce qu'on a raison. Quand on a raison et qu'on sait qu'on a raison, qu'on va aller au bout des choses, bah, c'est là où souvent on fait le plus mal parce qu'on fonce, on avance. Et, et avoir raison, des fois, ça peut faire mal autour de nous. Et dire la vérité, bah, il faut savoir le dire de la bonne manière. C'est ce qui con nous conduit au troisième point, de parler avec tact. Proverbe, 18 vers, euh, Proverbe 12, verset 18, « Tel qui bavarde à la légère blesse comme une épée. » Mais la langue des sages apporte la guérison. En grec, d'ailleurs, ça m'a toujours frappé que le mot querellé, ça vient de la racine du mot épée. Les, les, les querelles, les, les, les querelles qu'on a par les paroles, c'est des coups d'épée. Et on revient à cette image du scalpel, bah, nos paroles, c'est des coups de couteau sur une sculpture, soit qui vont faire du bien, soit qui vont faire du mal. Et les coups de couteau, ça, ça peut faire du mal. On voit ça dans les proverbes. Il y a des paroles qui blessent, qui suscitent des conflits. Il y a des paroles qui blessent en rapportant la faute des autres. Il y a des paroles qui blessent en disant des mensonges. Il y a des paroles qui blessent par des blagues lourdes ou déplacées. Et puis on le sait, hein, le feu attise le feu. Faute de, de, de bois, le feu, feu s'éteint, dit le proverbe. Ça, les, les querelles, ça s'escalade quand on les laisse s'escalader. Une parole sèche qui est accompagnée d'une autre parole sèche et rapidement, ben, ça monte en puissance. Et quelqu'un qui décrivait le mariage comme ceci, pendant les fréquentations, il parle, elle écoute. Après le mariage, elle parle, elle écoute. Dix ans après, il parle en même temps, ce sont les voisins qui écoutent. Et c'est vrai qu'une relation, ça se soigne. Et ça se soigne par, le, par la communication et comment on prend soin de, de parler avec bonne mesure, de, de se donner de l'espace, de comprendre l'autre, de lire l'autre et d'avoir du tact. Proverbe 15, verset 23. C'est une joie pour l'homme quand il donne une réponse de sa bouche. Et combien est bonne une parole dite à propos. Et une fois de plus, enfin, pensez à vos propres vies, dans, que ce soit dans le monde du travail, de la famille, quand on est dans une situation, on se pose des questions et une personne apporte la bonne réponse. À quel point ça fait du bien Quand on est dans, dans un conflit, quand on est dans, dans, dans une situation de confusion, et puis là, tu as une parole de sagesse qui est donnée. Et à quel point ça fait du bien. C'est une joie pour l'homme quand il donne une réponse de sa bouche. Et combien est bonne une parole dite à propos. Proverbe 25, 11 parle des paroles comme des bijoux. Ce sont des pommes d'or sur les ciselures d'argent. Quand on a la bonne parole au bon moment, ça fait tellement de bien. Et c'est tellement précieux. Et puis finalement, on finit avec ça. Parler pour guérir. Proverbe 12, 18, tel qui bavarde à la légère blesse comme une épée, mais la langue des sages apporte la guérison. Et euh, on le sait, hein, on a trois enfants en bas âge et, et l'école souvent peut être cruelle pour les enfants, dans les paroles dures qu'ils peuvent entendre. Et en ce moment, c'est particulièrement difficile pour Timothée. Bon, avec la langue, c'est toujours un peu plus difficile, comme ils sont bilingues, ils sont un petit peu retard sur la langue, et puis il a changé d'école. Et Timothée, il est très joueur et souvent il me dit « Mais moi, je vais, voir, je vais voir tout le monde dans la cour de récré. Il n'y a, a personne qui veut jouer avec moi. » Et les gens lui donnent des paroles dures. Euh, cette semaine, il est, il est rentré plusieurs fois en pleurant. Et de pouvoir lui donner des paroles en disant « Mais écoute, à la maison, nous, on va prendre soin de toi. Nous, on va t'écouter. Nous, on va, on, va, on, va, on va passer ces moments ensemble. 
Et puis de, de voir que des larmes de la sortie de l'école à la joie et au rire qu'il déjà il a quand il rentre à la maison, parce que les paroles apportent tellement de guérison. C'est ce qu'on voit dans les proverbes, la, la douceur des paroles, c'est comme un arbre de vie, proverbe 15-4. Ou encore, les paroles accordent le pardon. Celui qui couvre une faute recherche l'amour. Et c'est tellement, tellement important de savoir dans une, dans une relation quand il y a des tensions, qu'on pardonne les uns les autres. On voit aussi le, le calme que ça, ça procure. Proverbe 15, verset 1, une réponse douce calme la fureur, mais une parole blessante excite la colère. Une parole douce calme la fureur. Mon, mon épouse, elle a, entre ses autres dons surnaturels, elle a le don de transformer une, une, une situation chauffante en compliment. Quand des fois je suis un peu énervé, je vais donner une, une parole un peu sèche et elle va, elle va retourner la, la situation en faisant un compliment. Mais qu'est-ce que tu fais face à ça quoi Tu perds à chaque fois. Et, euh, et ma, 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 ma femme, elle a ce don de, de, de donner de, de la douceur pour que les choses n'escaladent pas. Et, et, et on le voit dans, la, dans, la proverbe, dans les proverbes, quand on arrive à avoir cette douceur, cette parole à propos, à, à transformer une situation de tension en une situation ben, apaisée, à quel point ça apporte de la guérison. Et je vous ai déjà raconté cette histoire, mais je la trouve tellement, euh, tellement unique. J'ai un ami pasteur, il était dans son bureau quand il y a un gars qui, qui se pointe chez lui avec un fusil. Et il dit, monsieur le pasteur, donnez-moi une raison pour ne pas me flinguer la tête et me suicider devant vous. Et le pasteur le regarde et il dit, bah, vous allez tout salir. Et le gars, il était prêt à, à être défensif, à, 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 à attaquer, à avoir toutes ses excuses. Et là, il est pris à, il est pris à recours. Et, et puis le pasteur dit, ouais, mais ça fait combien de temps que vous n'avez pas dormi Bah, trois jours. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas mangé Bah, ça fait plus d'un jour. Et bien, on va se poser, on va manger un bout, on va appeler une ambulance qui va prendre soin de vous, puis après, on, on discutera de tout ça. Et des fois, juste d'avoir la, la, la bonne parole, des fois, c'est de l'humour, des fois, c'est de la douceur, des fois, c'est du pardon, mais... Comment ça peut complètement changer une situation Et Dieu nous a donné ce privilège de pouvoir avoir, quand on a la sagesse, avoir des paroles douces. On vit dans un monde qui, des fois, est dur. Et on pense que c'est ceux qui ont les paroles dures, les, les Chuck Norris, les Schwarzenegger, les Bruce euh, Willis qui vont, qui vont gagner. Mais qu qu'est-ce qu que nous dit Jésus dans, dans Matthieu 5 Le monde appartient à qui C'est qui qui hérite du monde ce sont les doux. Ce sont les personnes douces qui hériteront de la terre. L'héritage est ceux qui appartiennent à Christ et qui se sont laissés modeler par son pardon, par sa douceur, par son exemple. Proverbe 25, verset 15, il est écrit « Par la lenteur à la couleur, à la colère, on peut fléchir un prince et une langue douce peut briser des os. » C'est puissant la douceur. Ça peut briser des os. Quand on a la patience, quand on a la persévérance, quand on, on a la maîtrise de soi, pour pouvoir persévérer avec les bonnes paroles. Dans son livre Cherish de, Gora, de Gary Thomas, en français, chérir, le mot singulier qui change tout, il y a cette cita citation qui dit Une étude intéressante décrite par Psychologie Today a révélé que, dans un sens, apprendre à chérir nous rend en fait plus heureux. Selon cette étude, la personne qui bénéficie le plus de la gratitude est celle qui l'exprime. Les études montrent que nous pouvons délibérément cultiver la gratitude 
et qu'en le faisant, nous pouvons accroître notre bien-être et notre bonheur. En outre, la gratitude est surtout son expression à l'égard des autres et associée à une énergie, un optimiste et une empathie accrue. Être reconnaissant et recevoir de la reconnaissance, ça nous guérit, ça nous fait un bien fou. Et tellement de fois, je suis reconnaissant de me dire « Oh, mais... » Qu'est-ce que je suis béni de connaître le Seigneur Parce que les gens qui ne le connaissent pas, mais qui c'est qui peuvent remercier Qui c'est qui peuvent remercier pour le soleil, pour le pain, pour la vie, pour l'abondance et, et, et les choses deviennent tellement déséquilibrées quand, quand on, on, on se plaint parce qu'on n'a pas l'équilibre de la reconnaissance, de savoir que pour toutes les choses qu'on peut se plaindre, on en a reçu cent mille de Dieu. Et ça nous, ça nous fait du bien fou de se voir qu'on ben, peut louer Dieu en toutes circonstances parce que ses bienfaits sont toujours plus riches que que les épreuves qu'on traverse. Et puis quand on pratique la, reco la reconnaissance et qu'on reçoit la reconnaissance, mais je ne sais pas, d'entendre merci pour un travail bien accompli, mais ça fait tellement de bien. Et je sais, au monde du travail, on ne le donne pas généreusement. Et on, on, on en souffre. Mais nous, on peut apprendre à dire merci autour de nous, à exprimer notre reconnaissance. Et ça nous fait du bien, ça fait du bien autour de nous. La langue est tellement révélatrice du cœur, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Comme sur le tableau de bord de la voiture, quand il y a des lumières qui clignotent, qui nous montrent nos problèmes, ben, notre langue c'est la même chose. Ce qu'elle dit, ses excès, comme ces euh, bonnes choses, est révélateur du cœur. Et aujourd'hui je pense que c'est bien de, de prendre un peu de recul et de réfléchir à, à notre vie de, de communication, de langage. Qu'est-ce qui sort de nos bouches est-ce qu'on est prompt à encourager Est-ce qu'on est prompt à pardonner Est-ce qu'on est prompt à, à assaisonner nos paroles de grâce et de sel Est-ce qu'on est lent à la colère, lent à la frustration, lent aux paroles déplacées, aux gros mots En Esaïe, le, le prophète décrit le Messie qui va venir. Et ce qui est frappant dans sa description du serviteur, c'est que c'est un, un Messie qui est doux. Ésaïe 42, verset 3, il est écrit « Il ne brisera pas le roseau broyé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, il révélera le droit selon la vérité. » Et avec une parole trop sèche, on peut éteindre une bougie, on peut éteindre la flamme de quelqu'un, on peut écraser une personne, on peut lui faire du mal et faire un mal qui va prendre beaucoup de temps à guérir. Mais avec des bonnes paroles, comme Jésus a su le faire, accompagner ses disciples. Oui, il a eu des paroles dures, mais c'est après des longs accompagnements et avec une, parole, avec une relation qui était construite. Ésaïe 50, verset 4, « Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. » Dieu a choisi de, de nous révéler sa bonté, sa bienveillance par sa parole par Jésus-Christ qui a incarné, qui est la parole. Par cette parole, il nous a sauvés. Par cette parole, il nous chérit. Par cette parole, il nous édifie. Par cette parole, il nous purifie. Que nous puissions faire la même chose en étant fondés sur l'Évangile. Et je vais finir avec ces versets en Éphésiens 5. « Qui ne sort de votre bouche aucune parole malsaine. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. 
que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Amen. Sam, est-ce que tu veux prier pour nous pour conclure ce culte